Bienvenidos a En Sus Marcas, último episodio del año. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el Mundial de Qatar 2022, una suerte de post-mortem de lo que ocurrió en las canchas de Doha y alrededores, y lo que ocurrió literalmente en la periferia de la Copa del Mundo, estas historias dinámicas que son partes del deporte, que ya las hemos hablado también en otros episodios, que se encuentran también en otros eventos de ese tipo, con personajes que no son futbolistas, que no son deportistas, pero que tienen que ver para bien y para mal con la organización y la construcción y la realización de este evento, ¿no? Pero empecemos este recuento de, de adelante para atrás, con lo último que vimos en Qatar, que fue la final del Mundial. Así es, y tuvimos una final que aparentaba no ser pues, el gran partidazo que la gente se esperaba en el primer tiempo. Sin embargo, eso cambió completamente, y lo sabemos todos, en el segundo tiempo. Acabando con suplementario, después con penales, Argentina 3, Francia 3, una victoria de Argentina finalmente en los penales. Argentina levanta la Copa, su tercera Copa del Mundo, finalmente en manos de Leo Messi además, para completar su colección. Y fue una final que fue lo que... Creo que todos esperábamos de una final del mundo, para muchos de las mejores o la mejor final que ha habido en Copas del Mundo. Hay que olvidarse de los primeros 80 minutos para llamarlo la mejor final de la historia. Exactamente. Fueron dos partidos, ¿no? Fue el primero de los 80 minutos que parecía que Argentina iba a ganar caminando prácticamente y el que empieza después del penal que anota Mbappé activó realmente, no solamente activó la final en sí, sino lo que yo quería consultar contigo, incluso Paola, era el tema de qué increíble como Francia, que no había hecho nada y que literal muchos estábamos diciendo, esta es como la peor performance mundialista de final del mundial que hemos visto ever. Ese momento de, de creer finalmente fue eso, ¿no? Empezaron a creer y casi que la adrenalina los cargó desde entonces. Totalmente. Creo que hay un tema psicológico fuerte ahí. Obviamente sabemos que Francia pues tuvo algunos temas previos a, a la final del Mundial. Este, hubo un virus pues que afectó a algunos de los jugadores. Probablemente eso también tuvo un poco. Jugadores importantes además. Jugadores Exacto, defensas jugadores y mediocampistas. Así es. Pero creo que tenemos muchas maneras de reaccionar ante una situación de tanta presión. Venían de ser campeones del mundo, además. Obviamente querían repetir el plato, hubiera sido histórico para ellos, con jugadores muy, pero muy buenos. O sea, Mbappé ya es otro nivel, o sea, un, una cosa impresionante. Que con tres goles pues no haya levantado la Copa también llama bastante la atención. Pero no sé si ya está a ver Liliana, creo que todos lo vimos un video de, de Mbappé en el entretiempo, diciéndoles pues un montón de cosas a sus compañeros, de Champ, diciéndole que ellos no estaban jugando una final del mundo, pues Argentina estaba jugando una final del mundo. Y se notaba el hambre de Argentina por ganar esa copa, cosa que no se vio en, en Francia, por lo menos en los primeros 80 minutos, como tú dijiste, ¿no? Pero creo que después algo conectó, algo pasó, cayeron en qué cosa estaban haciendo en ese momento, o en dónde estaban en ese momento, y felizmente, ¿no? Porque... Como estaba el ritmo del partido, Argentina iba a terminar metiendo cinco goles, o sea, o más. Entonces, creo que todos queremos ver una, una final así. Que no los hubiera metido era justamente la razón por la que un solo gol de Francia prácticamente activó en su cerebro como que, oye, todavía podemos ganar. Y eso los cargó hasta el final. Hubo, hubo bastante reacción por parte de Francia que de la nada empezaron a jugar realmente en la final. O sea, habían tenido partidos increíbles, de hecho, o sea, yo inclinaba más la balanza hacia Francia en esa final por cómo habían jugado pues todo el Mundial, ¿no? Argentina tenía altos y bajos, de hecho un inicio bastante complicado, perdiendo con Arabia Saudita, que creo que a todo el mundo le llamó muchísimo la atención, no pensábamos en ese momento creo que llegarían a la final, pero Francia fue muy consistente a lo largo de todo el Mundial, entonces 
yo me inclinaba un poco más realmente hacia Francia, pero Argentina, como te digo, tenía ganas de ganar, que creo que finalmente marcó mucho la diferencia de eso, ¿no? A nivel psicológico, sabemos que tienes que estar así para poder ganar algo de tanta magnitud. Al menos en los primeros 80 minutos, que como vemos, importaron muchísimo, porque si no el partido hubiera acabado con otro resultado, era un tema de energía, ¿no? Era un gran contraste de energía entre lo que aportaba Argentina y lo que traía Francia. Hablando de Argentina, creo que también es importante, más allá de la celebración, que se concentra más que nada en Messi, por fin ganó, y bueno, algunos personajes periféricos o secundarios de esa historia, como Lionel Scaloni, el entrenador, como es, Ángel Di María, es. que es alguien que es adepto a marcar en estas ocasiones, además. Creo que es, es interesante ver y apreciar cómo este fue un equipo que realmente creció durante el torneo, supieron encontrar el, el once, el entrenador en particular supo encontrar el, el equipo, o sea, gente súper importante en la final, tipo McAllister, Álvarez o Fernández, no habían empezado el primer partido, ese no era el equipo con el que empezó Scaloni el Mundial, que empezó con esa derrota contra Arabia Saudita, ¿no? Entonces, encontrar un poco de parte del entrenador, ¿no? El mérito de saber leer las situaciones, haber encontrado pues ese equilibrio entre ser leal a los chicos que venían pues de, de ganar la Copa América y a lo que, lo que crees que tiene que pasar, ¿no? Y como uno cree que tiene que adaptarse a aquellas piedras que te lanza las circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Además, se ha visto que este escalón y ha logrado una cohesión importante en el grupo, no solo entre los jugadores, sino de él con los jugadores, ¿no? Le tienen mucho respeto, le tienen mucha confianza, que es algo fundamental no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte, confiar en el entrenador, confiar en su trabajo, si no, estás muerto si no confías en el trabajo del entrenador. Y además, lo que comentábamos el otro día, que Scaloni, pues, es un entrenador relativamente joven en esto, o sea, sin demasiada experiencia a comparación de otros entrenadores de selecciones nacionales alrededor del mundo, pero que mira lo lejos que ha llegado, ¿no? a pesar de las críticas, a pesar de que al inicio, cuando entró recién a la selección, pues nadie quería saber nada con él, ¿no? Porque claro. ¿quién sería ese? La escaloneta, el término la escaloneta, es un peyorativo originalmente. Originalmente, ahora pues... Todos se subieron. Ahora ya eso, exactamente, todos se subieron al carro, ya es... La historia cambió muchísimo y muchos que lo criticaron, pues ahora han tenido que tragarse sus palabras, ¿no? Porque mira pues lo que han logrado. Vimos la celebración en Buenos Aires, que ahora... Continuará seguramente un buen tiempo. Seguiremos escuchando a los argentinos, pues, jactándose de su Copa del Mundo. <risa> Pero así es, o sea, así es. Se lo merece, ¿no? Y ahí es lo que pasa, pues, con todos los hinchas de cualquier equipo deportivo, sea un país o un, un club, sí. una franquicia. Disfrutas, agradeces la absoluta felicidad que te trae algo por lo que no hiciste nada, ¿no? Más que bueno, dar tu voz de aliento ver si te escucharon, ¿no? Es gratis, es gratis. Sí, totalmente, totalmente. No hiciste nada para eso. Es una parte que deberíamos hacer un análisis en algún momento, Liliana, porque es bien interesante cómo la gente disfruta un logro pues, que, en el que no tuviste prácticamente nada que ver. Pues. Pero sí creo que Argentina es uno de los países, y, y bueno, se vio, pero es uno de los países que más iba a disfrutar un logro como este. O sea, creo que otros países no hubieran tenido la reacción que tuvo Argentina al ganar la Copa del Mundo. No, es que el otro era Brasil. Exacto, o sea, el único creo... Porque además a los dos los encuentra en momentos políticos y económicos bien complicados. Exacto, y te agarra pues... No que toda Sudamérica no esté más o menos en la misma sí, situación, claro. pero ellos eran los que tenían las mayores chances. ¿no? Las posibilidades para el resto estaban un poquito lejanas, Ajá. pero sí, de hecho, creo que el único comparable como reacción ante ganar la Copa del Mundo hubiera sido Brasil, de todas maneras, y además considerando, pues, como tú dices, el momento que están pasando 
es un escape, ¿no? Uh -huh. Muchos argentinos les preguntaban, ¿crees que baje la inflación o ganar la Copa del Mundo? No, ganar la Copa del Mundo, o sea, la inflación nos ocupamos después. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, es, es algo que creo que, que une mucho ¿no? al país, y, y, y que es pues, algo bueno para ellos en este momento tan complicado. Claro. Volviendo brevemente a Scaloni, quería mencionar nada más que él se rodeó bien también de un buen equipo de entrenadores, o sea, no es casualidad que el mensaje haya calado cuando te lo dicen tus ídolos de niño, ¿no? Como Pablo Aymar, como Walter Samuel, como Roberto Ayala. Entonces, hay una cantidad de decisiones que no se hicieron ahorita, ni se hicieron hace un mes, ni se hicieron hace un año, que nos han traído a este momento, ¿no? Pero también las decisiones del manejo, digamos, del equipo, el manejo del once, el manejo de quienes están jugando en el campo durante el Mundial, ¿no? Decisiones, como las que decía de de hacer cambios de jugadores importantes que te habían llevado a ganar la Copa América, pero que de repente en esta ocasión no era exactamente lo que necesitabas. Decisiones que hoy parecen obvias, pero que no lo eran cuando empezó el campeonato. Y además cuando empezó el campeonato, con una derrota sorpresa contra Arabia Saudita y también esos primeros 70 minutos contra México, que era como el fútbol lobotomizado, o sea, sin ideas y con miedo nada más. Creo que manejar ese miedo, manejar... Esas, esas emociones para un equipo que ha estado básicamente jugando fútbol de eliminación desde su segundo partido es, es increíble. Y es increíble que la historia se haya completado así. El deporte al final creo que no solo en esta ocasión, siempre es como ir lanzando monedas en el aire, ¿no? Y esperas que al ganador le hayan salido todas bien. ¿Cuáles son las chances de que eso, de que eso te dé? Claro, ese es el rol de la suerte que siempre hablamos también. Uno hace, controla lo que puede controlar. Exacto, de controlar lo que puedes controlar y el rival no lo puedes controlar. Hasta cierto punto sí en la cancha, pero si están mejor preparados, si, si juegan mejor que tú, pues al final se va a imponer eso, ¿no? Claro, y el rol de la suerte o la fortuna, digamos, de, por ejemplo, el, lo que decías, el virus de Francia, el virus en el Camp Francia. Totalmente. Eso no lo podrías haber visto venir. Y les ayudó al final porque claramente el virus y a quienes en particular en ese equipo atacó, tenía mucho que ver con la diferencia y la deficiencia ¿no? de energía, de intensidad que vimos de Francia en los primeros 80 minutos. Claro, porque no solamente influye en, o sea, no solamente afecta a los jugadores que lo sufrieron, el virus, sino a los demás, ¿no? Porque dices, oye, uh -huh. me está desequilibrando el equipo, incluso el mismo entrenador. O sea, el, el tema de, de tienes un planteamiento y luego tienes que cambiar. Es que cubriendo más espacios. Entonces, uh -huh. eh, claro, eso también creo que afecta. Igual creo que Francia es una campaña espectacular, o sea, llegaron a la final y, y no lo hemos mucho en campeones del mundo, ¿no? Con todo, Además. me parece la obra maestra de, de, de Shams. Sí, o sea. Mucho, mucho mejor que hace cuatro años, porque venía con menos también. Sí, y, y creo que, vamos, o sea, campeones del mundo, subcampeones del mundo, hay, hay una consistencia de nuevo importante eh, en ese equipo. ¿no? Y además gente que va a estar ahí, Mbappé tiene para unos cuantos mundiales más. Tiene demasiada riqueza y, y bastante de juventud ahí. Sí, están sí, sí. están listos para saltar, a reemplazar a quien toque. Importantísimo eso también. Tenemos que hablar de Messi, de todas maneras, 35 años. Interesante porque cuando hablábamos de Messi, digamos, cuando lo vimos debutar en el Mundial a los 19 en Alemania 2006, no hubiéramos imaginado para lo que duraban los futbolistas en ese tiempo. Recordemos que ese año, por ejemplo, Zinedine Zidane se retiró a los 34 y para entonces ya lo habíamos visto bien mal los últimos dos años. Entonces no, no podíamos ver venir un Lionel Messi a esta altura de la vida y los años y ganar un Mundial ¿no? a los 35 años. Hablando de cosas que salen bien, o sea, de tener mucha suerte 
todo el tiempo. Este es alguien para quien también dieron los semáforos en verde muchas veces, ¿no? Creo que hemos, hemos hablado antes desde los avances de, de la medicina hasta el tema de la disciplina. Hay una cantidad de factores que se han juntado para darnos Salir a los astros. en el Messi que vimos en el Mundial, ¿no? Y creo que, como mucha gente piensa, se lo merece. O sea, creo que redondea una carrera increíble, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que... Ya mañana Messi podré si me retiro y ya, listo, está. O sea, ya cumplió con todo lo que tenía que hacer. Ya tiene todas las figuritas, además. Toditas las figuritas. Ha ganado todo. Y creo que se lo merece por, por una carrera larga y, y un sufrimiento constante de no ganar los mundiales anteriores también. Que todo el mundo esperaba eso. Mucha gente, además, decía, yo solamente quiero ganar Argentina por Messi. O sea, porque quiero ver a Messi levantar la copa. Mucha gente le tiene simpatía por cómo es, ¿no? Porque en realidad es una figura, dentro de todo, bastante de perfil bajo, si es que cabe, con algunas este, anécdotas ahora en el Mundial, pero que de todas maneras creo que ha vendido una imagen bastante sana, bastante positiva en, en, en la mayoría del tiempo que ha jugado, ¿no? Entonces, a mí me ha dado gusto verlo, la verdad. <ríe> creo que la mayoría de gente también. Sí, sí, el hombre es por sí mismo un milagro de la medicina, ¿no? No habría podido nacer más temprano. Exacto, y, y comentábamos el otro día también que él hizo, sabemos todos eso, el tratamiento de hormonal crecimiento, que su papá pues buscó por todos lados para que se lo haga, para que pudiera crecer, para que pudiera jugar fútbol, porque él no iba a medir más de un metro cincuenta y cinco, por lo que he estado ahí investigando y claramente pues eso sí es una limitante fuerte cuando juegas, en realidad en casi cualquier deporte. Claro, pero digamos, todas las circunstancias que se fueron dando, ¿no? Porque eso los empujó a él, a su familia, a salir de Argentina. Exacto. Le, lo llevó a aprender otra manera de jugar fútbol, que, que es mucho menos de un jugador solo y mucho más colectivo. Exacto. La razón también por la que le costó tanto encajar futbolísticamente, por lo menos, de vuelta en Argentina, hablando pues incluso de la experiencia del inmigrante, ¿no? Que se va trata de regresar y le cuesta encontrarse, o sea, a nivel personal, incluso a nivel de, de comodidad, o sea, de, de tranquilidad, de alma, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo este, este momento del Mundial, y quizá hablemos de la Copa América del año pasado, es el momento donde finalmente se encuentran, donde finalmente está completamente integrado, que no siempre fue el caso, que tiene compañeros que a esta altura, no solamente que son lo suficientemente jóvenes como para haber sido hinchas de Messi en su momento, sino también que Messi fue uno de los primeros en irse tan pronto, o sea, tan joven, a jugar a Europa, y ahora eso es bastante más común. Todos sus compañeros tienen una historia parecida de, de ser expatriados desde bastante chicos, ¿no? Entonces, hay un entendimiento hay hasta cultural. Y yo creo que eso no es casualidad, o sea, el resultado no es casualidad, y eso tiene mucho que ver lo que te comentaba de la cohesión, ¿no? Hablando de términos psicológicos, la cohesión de grupo es en muchos casos la, la clave del éxito. ¿no? Un equipo que se entiende, un equipo que, en el que hay comunicación, porque esa comunicación que tienes fuera se traslada dentro de la cancha también. Entonces, creo que son factores que finalmente han, han redondeado pues, todo esto, ¿no? toda la campaña que ha hecho Argentina. Claro, de todas maneras también importante el trabajo de los compañeros, hablando de integración y hablando de los 35 años que tiene Messi, porque Messi claramente no corre como corría antes, ni tiene la explosión de antes, y más bien camina bastante dentro de la cancha, que ha sido como una de las grandes críticas que a veces se le hacen, pero en realidad para que él caminara y para que él tuviera ese tiempo de descansar y explotar cuando tenía que hacerlo, o sea, cuando él viera la oportunidad, 
eso son kilómetros extra para sus compañeros que estuvieron dispuestos y preparados para hacerlo. Eso también, o sea, y, y bueno, el trabajo del arquero claramente clave para un equipo que ganó más de una definición por penales. Entonces, sí, todo salió como tenía que salir y ahí está el resultado. Ahora, Messi, lo que sí quería agregar acá era algo que más o menos que pasó desapercibido, salvo cuando justamente perdieron contra Arabia Saudita, ¿no? Messi lo, lo han estado viendo pues como salvador de los argentinos y hay toda esta narrativa, ¿no? De ídolo de la nación. Pero en realidad, Messi sí puede ser ídolo de la nación, pero también ha estado trabajando para Arabia Saudita. Messi, a quien no le hacen falta 40 millones de dólares, ha estado trabajando por un estimado de 40, por un rival de la organización del Mundial 2030. Ya sabemos hace bastantes años que había esta idea de hacer una postulación conjunta de Uruguay y Argentina, después se sumó Chile, como conmemoración de aquel primer Mundial y aquella primera final en el centenario, en 1930, que justamente juega Uruguay contra Argentina. Esta además ha sido una idea, digamos, futbolísticamente funciona, eh, en el sentido de la nostalgia y lo romántico, funciona por la rotación continental. Será momento para el 2030 que regrese el Mundial a Sudamérica, que es una región, quizá la región más importante después de Europa. Y nada, Messi está trabajando más bien contra esa candidatura, prácticamente, a cambio de dinero. Y además tengamos en cuenta que hace unos años él incluso promocionó la candidatura de Argentina, Uruguay, bueno, toda esta, esta postulación en conjunto. Bueno, se tomó una foto, ¿no? Bueno, un poco la promocionó, pero ahora está del otro lado, ¿no? Con la copa en la mano, no promocionando en sí la postulación de Arabia Saudita al Mundial de 2030, pero o sea, Arabia Saudita como país que indirectamente igual lo hace. Claro, claro. Él es, un, es embajador, digamos, la visión que ellos tienen de país, que es una, una idea, pues, de reforma social y económica que abre Arabia Saudita al mundo, pero donde también están contemplados todos estos mega eventos deportivos para los que han empezado a postular y que incluye justamente el 2030, que es rival directo de la candidatura argentina, de donde es Messi. Entonces, entonces ¿qué pensarán los argentinos de esto? Creo que no están muy conscientes de, de la situación ahorita mismo. No, pero, pero la votación no falta muchos meses tampoco. Así pero que... de eso, de, definitivamente hay un tema ético ahí, ¿no? Hay un tema ético además porque Messi, uno, no lo necesita. Dos, él como jugador del PSG ya recibe dinero directamente de Qatar, de, de cuyo régimen hemos hablado y, y todos los problemas que hemos tenido en general con este Mundial por esa razón. Y también, al hacer esto, se mete con otro país con problemas de, de récord de derechos humanos, ¿no? Está el asesinato del periodista Yamal Khashoggi, está el problema de los derechos humanos de las mujeres, los derechos LGBT, literal, como que se encarcela y hasta se asesina a todo el que hable mal de, de Mohammed Bin Salman. Está el exterminio en Yemen. Que además en Yemen, te comentaba que han matado, pues se estima como 10.000 niños y él es embajador de la buena voluntad de la UNICEF, entonces un poco incoherente también. Pero yo siento que el problema cuando muchas veces los jugadores, no solamente los jugadores de fútbol, sino las personalidades que a veces aceptan ese tipo de contratos, ni siquiera se toman el trabajo de analizar un poco más allá y simplemente lo dejan en manos de alguien más, ¿no? El manager, el representante de quien sea. Que es lo que ha dicho Messi todo este tiempo sobre sus impuestos también. Exacto. Es una manera de lavarse las manos, pero es bastante irresponsable, ¿no? O sea, nadie dice pues que Messi apoye este tipo de cosas, pero también es un poco, pues, darle la espalda, ¿no? A situaciones como esta que no es lo correcto tampoco, ¿no? O sea, no puedes dejarlo completamente en manos de alguien más y decir, ah, bueno, me va a hacer dinero, ¿no? 
no es el único patrocinio cuestionable, ¿no? Pero de todas maneras es, es el que crea además el mayor conflicto de interés y en teoría de reputación, ¿no? Para Lionel Messi en los años por venir. Así que vamos a ver qué pasa. Igual, ahora que, que mencionábamos Arabia Saudita además, hubo gente cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina y por supuesto fue un motivo de alegría para los hinchas árabes, había gente y había comentarios de, que decían, Ay, no sé si es alegrarme porque obviamente pues, es como un resultado histórico para ellos, o no alegrarme porque son de Arabia Saudita con la cantidad de problemas que acabamos de mencionar. Entonces, creo que a los hinchas saudíes, digamos, no se les puede ni se les debería privar de ver jugar a Messi, por ejemplo, o de disfrutar el Mundial o disfrutar un resultado como ese, ¿no? Pero sí, obviamente, lo que estamos haciendo acá es una, es una crítica a Messi, el individuo, ¿no? Por prestarse a, esta, a ser una herramienta del lavado de cara que está haciendo Arabia Saudita con el deporte, ¿no? Justamente, además, cuando era pieza fundamental para su país, para que su país ganara la candidatura. Un tema complicado. De verdad, para mí lo más curioso pues, es que se preste para algo así, sin necesitarlo. Como tú dijiste, 40 millones para Messi es nada. O sea, un millón más, un millón menos, a él no le hace ninguna diferencia. Tiene para mantener 10 generaciones de su familia sin tener que hacer este tipo de, de acuerdo. El dinero crea la necesidad de más dinero. O sea, eso es, así funciona, lamentablemente. Antes de pasar a lo siguiente, sí quería anotar Hablando del dinero de Arabia Saudita en particular, Arabia Saudita tuvo hace poco, durante el Mundial, y pasó desapercibida esa noticia, firmaron un acuerdo de honor, entre comillas, con Ecuador, que dices como, ¿qué onda Arabia Saudita con Ecuador firmando un acuerdo para apoyar el desarrollo del, de las ligas y el fútbol en sus respectivos países? Prestar atención con eso, porque no va a ser la primera vez que Arabia Saudita intente, a través de estos fondos, que bueno... Dice, ah, no, es para el desarrollo. Nada es gratis acá. Y Ecuador, como cualquiera de los países de la Conmebol, es parte importante del bloque que debería ser firme, que apoye justamente la candidatura de Argentina, Chile y Uruguay del 2030. Así que cuidado y cuidado cuando, cuando veamos noticias así en, en Lima en particular. Visitas, todo eso, nada es... Acá no hay amigos. Si ven, si ven ahí un jeque paseándose por, el, por la Federación de Fútbol, ya este, sospechen, sospechen. <risa> Ahora vamos con el, el otro lado de Qatar, que es el que más hemos hablado en la previa del Mundial. En cuanto empieza el fútbol, la tensión se aleja un poco ¿no? de, esa, de ese tipo de reportes sobre abusos de derechos humanos, de trabajadores inmigrantes muy mal pagados, viviendo en, o trabajando en regímenes de, de semi-esclavitud. Interesante que siempre pase esto, o sea, lo vimos venir, no nos sorprende, pero sí es interesante haber seguido algunos medios de comunicación que se dedican al deporte y que hayan sido proactivos en salir e ir a buscar las historias de la periferia. ¿Cómo ven el Mundial los trabajadores, que por supuesto que no pueden compartir ni el mismo espacio ni la misma mesa, que los ciudadanos de Qatar? Creo que hemos visto bastante y ha habido un esfuerzo deliberado para que no nos olvidemos que todo esto que todo el Mundial, que toda la victoria de Messi, el tercer Mundial de Argentina, está construido sobre este tipo de historias, ¿no? Sí, definitivamente al inicio teníamos un poco de temor de que eso no se pudiera ver, ¿no? Porque había mucha restricción para la prensa para poder dar a conocer estas situaciones, pero incluso youtubers han hecho videos en esos lugares donde viven esas personas, esos inmigrantes que están trabajando allá en condiciones realmente terribles, insalubres, que ahora están muchas de estas personas con problemas incluso de salud mental, 
física seguramente por vivir en esas condiciones, ¿no? Yo creo que es importante que se haya mantenido la información, que haya habido plataformas que la den a conocer y que se sepa lo que está pasando para que no se vuelva a repetir algo así dentro de las posibilidades. Sabemos que la realidad de Qatar hace que pues, sea muy difícil intervenir en algo, en algo como esto, pero digamos que ahora con toda la información que se ha dado pienso que va a haber más cuidado en los próximos megaventos. Espero que, lo, que sea así para no afectar a terceros, como ha ocurrido ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Porque también hay toda esta narrativa del de legado del Mundial en Qatar, es mejores condiciones de trabajo, y es como, no, esa es una mentira, y justamente falso. de notas han demostrado que no, es, que no es cierto, que siguen viviendo hacinados, duermen tres horas y los recogen inmediatamente para empezar la siguiente jornada. Jornadas laborales de 14 horas, de 12, 14 horas, sin parar. Claro que les pagan pues centavos de dólar la hora de overtime, o sea, la hora extra, o no les pagan, o no, o, les, no pagan, les, pagan, o no les o, o tienen tres meses sin pagar, como decía un, un trabajador de Uganda, entrevistado para una nota en The Guardian, decía que, bueno, al, al final de las cosas, esta es solamente una gran prisión donde puedes trabajar. Ninguno de nosotros estaría aquí si tuviéramos otra opción, y Qatar lo sabe, lo que estamos viendo es esclavitud moderna. No nos olvidemos de eso porque si bien la presión que existía alrededor de todos estos temas y en particular el tema de los trabajadores migrantes, hubo esa presión, la presión que existe no es suficiente y el problema es que el evento se va y se reducirá aquella presión. ¿Y entonces qué pasa? No? Hay varias cosas que quedan pendientes, por ejemplo, el tema de las reparaciones a las familias de los trabajadores que han fallecido. Recordamos todos en algún momento durante el Mundial como primero salió un personaje secretario del Comité Supremo Organizador, Hassan Altanadi, diciendo que no habían sido los 6.500 muertos, pero tampoco eran tres, que ahora eran como 400-500, después quisieron barajarlo. El CEO de, del Comité Supremo salió en una entrevista con BBC, me parece, diciendo justamente sobre un trabajador filipino que murió durante el Mundial trabajando para los saudíes, diciendo la muerte es parte de la vida. ¿Para qué me preguntas eso? ¿Las familias recibirán beneficios? ¿No recibirán beneficios? Claramente Qatar no tiene ningún interés en hacer una investigación, tampoco en las reparaciones. Por ahora se sabe que les han dado a las familias el salario que les debían de las horas de trabajo que habían hecho, en fin. Es lo como lo decía uno de los trabajadores en la nota que comentas. Decía pues que los tratan ni siquiera como si fueran personas. Incluso, además de las malas condiciones de trabajo, el trato a muchos de los trabajadores que han llegado de África a trabajar ahí es de mucho racismo, de mucha segregación. Entonces, no es solamente eso, ¿no? no es solamente las malas condiciones, es incluso la población de Qatar que los rechaza. Entonces, ya viven pues en unas condiciones a, a todo nivel terrible. Qatar, digamos, lo que ha dicho prácticamente, por eso la muerte es parte de la vida, prácticamente lo que está diciendo, lo que están diciendo nos, y tenemos que escucharlo, es que realmente no les importa ninguna de estas historias, ni estos trabajadores, que estos trabajadores son personas descartables para ellos. Exacto, porque para ellos no son personas, no tienen el nivel de personas. Son... No son iguales que ellos como seres humanos y nada. O sea, hay cosas que simplemente uno como ser humano de bien que observa no puede aceptar realmente. Acá el problema, y, y yo no sé si el balance es bueno tampoco, acá el problema es que Qatar claramente tenía unas libertades para organizar su mundial como quería que otros países no han tenido literalmente ellos han mostrado todo el, digamos, han sacado el pecho han dicho, bueno, ustedes dependen de nosotros especialmente ahora después de Rusia 
y nosotros vamos a ganar esta batalla, ¿no? No han sido nada conciliadores. En otras ocasiones FIFA más bien impone las reglas, como recordábamos que había pasado en Brasil, en particular con el tema del alcohol en los estadios. No ha sido así con Qatar. FIFA tampoco se da por entendido, ni con el tema de, de los trabajadores migrantes, ni cómo se construyeron los estadios, ni las familias, nada. Qatar ganó con el tema de la prohibición de venta de alcohol ganó con su actitud de casi fobia de los arcoíris, ganó todas las batallas políticas acá, o sea, tuvieron aquello para lo que pagaron, ¿no? Ganaron. Es un tema totalmente de poder y de dinero, claramente. O sea, lamentablemente a eso se ha reducido. O sea, todo lo que se ha decidido, todas las cosas que han ocurrido, es por un tema de poder y de dinero, nada más. Y lamentablemente el deporte está en el medio de todo eso, como ya ha pasado muchas veces y lo hemos comentado muchas veces. Ahora, FIFA en este caso no se ha dado por entendido y más bien ha dicho, ok, hagan ustedes lo que tienen que hacer. El mismo Infantino ha estado viviendo dos años en, en Qatar, en los últimos dos años, no sé qué continuará. Infantino casi no ha dicho nada, o sea, lo hemos visto una vez por partido, había una, una toma así obligatoria que le mandaban al director de cámaras, pero Infantino casi no ha hablado desde aquel speech loco, loco, de la víspera. Sí, ese, ese de hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador migrante. Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Qué tal concha? Hablando de Infantino y hablando de la FIFA, ellos han entregado el control de, de todo, o sea, entregaron las llaves, literal, cuando suele ser lo contrario, suele ser el país o la ciudad organizadora la que entrega las llaves a la organización internacional. Pero nada, FIFA, por más que se laven las manos en este caso, o sea, ellos no se comprometen a nada, a pesar de tener el dinero, por ejemplo, para pagar esas compensaciones a las familias, se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver eso con fútbol? Todo, ¿no? La FIFA es el ente que gobierna este deporte, que ha caído en ese lugar con las consecuencias buenas y malas, y que es el deporte de todos. Ahora, sobre esto de la FIFA y Qatar, creo que mucho de la respuesta, descontando obviamente la gente que fue pagada para ir y comentar cosas buenas sobre Qatar o hacerle PR a Qatar todos los David Beckhams de este mundo no estamos contando con ellos, pero hay gente que dice no hablamos suficiente de otros países como estamos hablando de Qatar, que es cierto que eso sea una lección en realidad que no sirva para decir, ah bueno, y qué pasa con este otro y qué pasa con este otro, y qué pasa con este otro que es una manera de decir, cállate y también la otra crítica es, bueno, cada uno tiene que ordenar su casa antes de criticar. Creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? no sé. Sí, una no cancela la no otra. ¿cuál es, ¿Cuál es el problema con eso? De todas maneras, y Paula, yo sé que esto también es un poco complicado de hablar después de decir que todo esto nos ha costado 6.500 personas muertas y reparaciones que no existen todavía, no se han negociado y no sabemos si se harán. De todas maneras, ha habido un momento digamos, lo positivo, si queremos sacar algo positivo. Ciertos de, aspectos, de este ciertos desastre. aspectos positivos, sí. Es, además del, del fútbol maravilloso, o sea, que se vio de, de vez en cuando, creo que, o sea, en términos de gente, ¿no? Hablando ya de fútbol como, como fenómeno cultural, hablemos de, de la apertura justamente hacia el mundo árabe, ¿no? Creo que más allá de que Qatar literalmente compró esta copa y ha tenido, como ya mencionamos, los resultados de relaciones públicas que ellos querían. La Copa no les pertenece nada más a ellos. La Copa significa más que Qatar, en particular para los países de la región. Este es la primera, el primer mundial que se juega en Oriente Medio, justamente. Y entonces, naturalmente, todo el mundo árabe siente que la Copa le pertenece un poco, ¿no? Es una ventana hacia, la, hacia los hinchas, hacia los seguidores y a la cultura futbolística, justamente. De esta región que normalmente, en el, en el gran esquema del fútbol mundial, normalmente no se les toma 
mucha tensión. No había mucha ni tensión, no se conocen mucho. Como, están, como lo son, o sea, están enloquecidos también, parecen argentinos. Es abrirse un poco a, un, a una nueva cultura para también atraer más gente de allá, no solamente como hinchas, ¿no? sino también, no sé, jóvenes que puedan jugar fútbol, que haya mucha más gente relacionada en general al deporte. O sea, creo que es, es algo necesario, igual que la Copa vaya yendo a regiones distintas del mundo, ¿no? Que no se quede solamente no sé, en Europa, Sudamérica, sino que también vaya a otros lugares donde tal vez el fútbol no es el fenómeno que es, por ejemplo, aquí. Bueno, pero en Oriente Medio lo es, ¿eh? Este no es un lugar al que le falte cultura no, claro, futbolística y el mundo en árabe general, ¿no? En general, o sea, que vaya yendo a zonas un poco más alejadas, creo que es importante que más gente tenga acceso a eso, a vivir una experiencia como esa. Más que el acceso, incluso es... Creo que a través de la televisión, que es un gran aparato de propaganda, pero también digamos, podemos sacar lo positivo de todo esto, es digamos como hinchas nosotros de este lado poder conectar con esos hinchas que vemos en la televisión que vienen de un, de un país completamente diferente, con reglas completamente diferentes y costumbres completamente distintas a las que podemos tener nosotros en Occidente, digamos, y poder conectar a través del fútbol, ¿no? Saber que somos como que hinchas de lo mismo y nos emocionan más o menos las mismas cosas, ¿no? Más allá de por quién estés hinchando. Por, lo, por ejemplo, lo que pasó con Marruecos, ¿no? O sea, vimos una hinchada alucinante, los estadios llenos de marroquíes, hinchando hasta el final con sus equipos, eh, celebrando, pues, a, vimos a, a Jimmy con su mamá en la cancha celebrando, o sea, creo que esas cosas también eh, nos conectan. son importantes, ¿no? Exacto, son, son cosas que, que hace unos años nada más nos parecían mucho más lejanas. Interesante además el rol de la mujer. Exacto, Marruecos sí. no es un país donde las chicas y las mujeres en general tengan muchas libertades, salvo en, en balnearios, ¿no? Pero sí, o sea, hay una cantidad de restricciones. Que no, no es que, ay, qué lindo Marruecos, nos vamos a Marruecos. Si eres mujer, eh, investiga un poquito primero. Sí, tal cual. Pero de todas maneras, siendo en particular las chicas que estaban en la tribuna, niñas, incluso las mamás de los jugadores. Las, recuerdo después del partido con Portugal las sacaron a la cancha y se ponían a bailar con ellas, es un momento de celebración de, de esas mujeres también, no en muchos casos mujeres mamás solteras que han sacado adelante a sus hijos para que tengan estas carreras, no sé, limpiando casas en uno de los muchos países donde estaban porque la gran mayoría no han nacido en Marruecos. Claro, muchas veces tienen historias bastante fuertes no de venir desde abajo, de mamás que se han sacado la mugre por ellos para que lleguen a donde están y verlos celebrando con ellas, pues es, es poético también, ¿no? Es, es bastante emocionante. Importante además verlas a ellas celebrar felices y bailando con el velo, que es un, si bien es parte de su cultura, es muy controversial en Europa, ¿no? Donde hay países como Francia que más bien imponen lo contrario, imponen que se retire. Sí, que lo prohíben, ¿no? En este caso ver a las mujeres con el hijab y no verlas en un contexto de oprimidas o de algo que está mal o que estén tristes o que no les guste, sino más bien como abrazando la cultura y abrazando el momento. O sea, creó realmente un momento muy, muy puro dentro de, dentro de toda esta contradicción que es Qatar. Entre otros puntos positivos, bueno, ese tema de los hinchas, ¿no? Abrir horizontes, ¿no? Nuevos hinchas, nuevos países. También pensar un poco en cuántos hinchas hemos visto de países africanos, no solamente de Marruecos, ahí de asiáticos. El mundial ha sido en Asia, así que son locales. También pensar en la cantidad de, de hinchas que han tenido la oportunidad de ir ahí, que de repente no hubieran podido acceder al mundial si hubiera sido en otra parte, no solamente por lo geográfico, sino también por el tema de visas. Será el caso 
en cuatro años cuando la Copa venga a Estados Unidos. Ahí sí va a haber bastantes problemas para ingresos de algunos, de algunos países. Y efectivamente ahora o sea, muchos han podido vivirlo de cerca. Hay ciertas libertades como esa de la libertad de movimiento, ¿no? Que a veces damos por sentadas, pero que, que se abren de pronto y como una oportunidad para estas personas de ir a Qatar, de ir a hinchar, de ser parte de la fiesta, que de repente no serán una opción en cuatro años, ¿no? Otro tipo de libertad que se abre en particular, o se abrió en Qatar, campeonato en el mundo árabe, es la libertad de expresarse en favor del Estado palestino. Casi, casi salió como una, digamos, como una respuesta, o Qatar lo tomó inicialmente, Qatar como país, como país que estaba pues, asustado con los arcoíris, lo tomó como que, ok, ustedes van a ponerse el, el brazalete arcoíris, ok, nosotros vamos a poner brazaletes palestinos. Y empezaron a verse mucho, en particular de, de países como Irán, como Marruecos, como Túnez, hinchas y hasta los mismos jugadores a veces en la cancha al, cele al celebrar después del partido con la bandera palestina, que es una bandera que normalmente se retira de las tribunas en deportes internacionales, a pesar de que representa una causa que no solamente les genera a ellos un sentimiento de unidad como mundo árabe, sino también que es la causa de su del Estado palestino es una causa justa, ¿no? El problema que hay ahí es una de las grandes injusticias del mundo moderno. Entonces, la normalización de la presencia de la bandera de Palestina me pareció interesante, como además muestra de, de unidad e identidad de una región, ¿no? Que a menudo está, como ya dijimos, olvidada un poco en la, en la discusión futbolística. Y una vez más, no podemos separar el deporte de la política. Claro, pero creo que al resaltar algunas cosas que son importantes y Ay, ay, ay. difícil usar esta palabra, pero positiva, de esta experiencia, creo que ayuda un poco a separarnos de esa idea de, de buenos y malos, ¿no? Que a veces la prensa y los medios, y en particular, digamos, la prensa occidental cae en esta historia de que, ah, estos son los buenos y estos son los malos, y muy, muy maniqueo, ¿no? Porque ver las cosas así realmente, digamos, no puede acabar bien, porque sí, no, es, es no, una no. fábula. En todos los casos siempre. Claro, y la gente se sorprende porque dice, ay, fui a Qatar y no, no pasó nada, me trataron muy bien, que, que estabas esperando, ¿no? Gente <risa> normal, entre comillas. Claro que es gente normal, la gente es gente, siempre, y para bien y para mal, ¿no? Así como, como el poder es poder y no importa quién, quién sea, o de qué país en particular, o a qué país represente, quién tiene ese poder. Ahora, justo con el tema de que no hay buenos ni malos, es decir, hay un montón de grises y un montón de miserables con el poder, es importante también notar que, claramente, por quiénes eran los aliados en ese caso, esta no es la primera vez que tenemos problemas de este tipo de los que estamos hablando en la previa de un evento como el Mundial o los Juegos Olímpicos, ¿no? De hecho, temas parecidos, justamente de derechos humanos y de tolerancia y de minorías, estaban alrededor de los Juegos Olímpicos de Beijing, tanto los del 2008 y todavía más los de este año, de Sochi 2014, del Mundial de Rusia, que fue el último, nada más. La crítica nunca llega a este, al nivel al que se ha llegado con Qatar y eso también tenemos que, digamos, achacárselo, porque viene de la prensa occidental, a una crítica, pues, marinada, de todas maneras, de, de un poco de, de islamofobia, ¿no? En, en particular en Europa, pero en Estados Unidos también. Eh, un sentimiento anti-islam que casi que les ha dado permiso de hacer esas críticas y de llamar la atención sobre cosas sobre las que hay que llamar la atención, justamente sobre abuso de derechos humanos, pero que nunca, nunca se trató hacia Rusia, por ejemplo, hace cuatro años. Esta indignación selectiva también les hace mucho ruido justamente en el mundo árabe, ¿no? Así que 
mantendremos ese tipo de atención y ese tipo de críticas en cuatro años con México, con Canadá, con Estados Unidos, pues esperemos que sí, ¿no? El mismo Francia, ¿no? A lo mejor la Euro, el último Mundial Femenino, pese a haber justamente prohibido el velo Islam, claramente te le dirigido a una minoría esa regla o esa prohibición. Entonces, vamos a ver, porque claramente Estados Unidos nadie se quiere meter, pero lo natural, si seguimos la línea lógica de las críticas que han salido y de cómo se ha informado sobre Qatar en la previa, durante y después, lo veremos en Estados Unidos, ¿no? Habrá, pues, una indagación sobre cuál es el estado de la autonomía de las mujeres y de sus cuerpos, ahora que ha habido un ataque de la Corte Suprema conservadora contra el derecho al aborto, por ejemplo. Habrá análisis sobre si algo cambió con la represión policial y el racismo después de las protestas con George Floyd. Esperemos que sea el caso, esperemos que sea el caso, porque si no, se confirma efectivamente aquel racismo del que hablaban los cataríes, que antes del torneo decíamos, esto es decir racismo para no tomar responsabilidad por nada, pero también tenemos que aceptar que está teñido de eso. Sí, por supuesto, y como decíamos, hay grises en todo, y no hay buenos y malos. Todos tienen sus características positivas y negativas. Y sobre lo que decía Estados Unidos, creo que va a ser bien difícil. Sabemos que Estados Unidos tiene bastante más poder del que puede tener cualquiera, cualquier otro país. Y van a seguramente buscar la manera de, si hay algún tipo de, de problema como el que ha habido en Qatar, o de temas de, de abusos, van a tratar de taparlo de alguna manera pienso que, que va a ser así lamentablemente, pero bueno, ojalá que no, ojalá que, creo que lo positivo también hay que verlo desde ese lado, es que ha habido mucha más información al respecto y cada vez hay más información al respecto, cada vez la gente se puede enterar más, criticar más y bueno, ponerse en esa posición ¿no? de que hace unos años pues era imposible, simplemente veías el mundial, qué lindo el mundial, se acabó el mundial, listo, no sabías que había detrás, que seguramente han pasado muchísimas cosas que no hemos sabido en años pasados. Es una nueva manera de relacionarse con el deporte en general, no solamente el fútbol y, y con sus matices. ¿no? Bueno, Liliana, te cuento que nuestras partners de Liga Femenina siguen promoviendo el fútbol femenino en sus academias exclusivas para niñas y adultas. Las sedes son tres, Jesús María, Surco y La Molina. Si quieres vivir la experiencia LF7 e iniciarte en este deporte, no dudes en contactarlas por Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Bueno, durante el Mundial sabrán, especialmente durante la segunda mitad del Mundial y la última semana un poco caótica, fue caótica también en el Perú, a nivel nacional, empezaron pues una cantidad de protestas después del intento de golpe de estado de Pedro Castillo, en particular en el interior, y una de las noticias, digamos, relacionadas tangencialmente a lo futbolístico que salió de esas protestas ocurrió justamente en Simbal, La Libertad. Un grupo de ronderos que estaban protestando obligaron a un chofer de Latina que estaba ahí pues haciéndole transporte a la información, lo obligaron a hacer planchas y mientras el Tipo este hace planchas, los ronderos alrededor lo están grabando, le gritan por no pasar el mundial. Y es algo que, más allá de las circunstancias, creo que nos representó a muchos, ¿no? Yo obviamente no estoy en Perú como para haber podido prestar atención tan de cerca a ese tema, pero sí me enteré por todo el mundo que Latina había anunciado que iba a pasar todo el mundial y se promocionaba a sí mismo como el canal del mundial, pero en realidad escondió completamente la letra pequeña, que era, en realidad no vamos a pasar ni siquiera los partidos de Argentina. Así es, o sea, 
estaba, pero no estaba tan a simple vista como para que la gente lo pudiera ver. Que iba a haber 32 partidos en vivo y 32 en diferido. Partidos importantísimos, además, que no se transmitieron en vivo. ¿no? Y tuvieron que salir a aclararlo, mucha gente empezó a reclamar, dijeron que había habido publicidad engañosa. Indecopia está en el tema ahorita. Exacto, Indecopia está, está viendo el tema porque aparentemente sí, no se dio la información verídica. Se transmitió con su panda de dos en vez de un partido importantísimo. Ahorita no recuerdo qué partido era. Pero sí eh, causó mucho revuelo porque además en el Perú estamos acostumbrados a que se transmiten todos los partidos del Mundial. Desde que yo recuerdo, por lo menos, nunca ha habido mayores problemas, siempre había un canal que compraba los derechos y se podían ver todos. En señal abierta, normalmente. Es, exactamente, no, señal no abierta. Acá, el, que tenía el que tenía la señal de todos los partidos y el derecho para pasarlos en directo era una señal de cable minoritaria. Claro, que además eh, tiene un costo bastante más elevado que el de Movistar, que es el que la mayoría de gente tiene. Y en un país con una brecha digital tal que no puedes esperar que en regiones la gente pueda acceder de otra manera que por señal abierta, entonces de ahí la decepción y de ahí el sentimiento de engaño, ¿no? Pero no es algo a lo que podemos decir, ah, bueno, el mercado, pues así funciona, o sea, creo que, lo que la conversación que tiene que abrir y que vamos a intentar abrirlo acá realmente es un tema en desarrollo y que en algún momento vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo y también más investigación y capaz traer a un especialista del asunto es pensar, es el fútbol un bien público y por lo tanto es un derecho ver el mundial porque claramente el fútbol es un fenómeno cultural gigante e inigualable en el mundo, hay demasiados hinchas, a la gente le importa, a la gente lo quiere ver y si no se lo da se molesta. Entonces, ¿cómo es posible que en un país como el Perú la autoridad que pone las reglas de ese tipo de licitaciones no imponga, digamos, por ejemplo, los derechos, digamos, la señal exclusiva puede ser en el cable y tener contenido exclusivo, pero los derechos no pueden ser prohibitivos. Es decir, alguien tiene que pasar la señal del partido para todos, ¿no? Porque el fútbol, más allá de que es un negocio, también es de todos. El tema también es... Acá no las agarramos mucho con, con Latina, con el canal que estaba transmitiendo el Mundial. Cometieron, yo creo, un error al no ser claros con la información que dieron en su momento. Pero más allá de eso, el reclamar por no transmitir los partidos ya creo que hay que ser mucho más conscientes de qué consiste pues, este, este tipo de contratos que se hacen para comprar los derechos de transmisión. ¿no? El costo, que es muy elevado y que además, pienso, no están en la obligación en sí de pagar ese costo tan elevado un canal. Cuesta, me parece, 35 millones de dólares alrededor de comprar los derechos. Pero al mismo tiempo, estaban prohibidos transmitir todo, todo el mundial. ¿no? O sea, así hubieran querido, no lo hubieran podido hacer porque ya los tenía DirecTV que es, como decías, una plataforma bastante restringida para algunas personas. Entonces, es bastante complicado porque estás hablando de prácticamente obligar a algún canal de señal abierta que compre los, unos derechos que son de un costo pues, muy alto. Entonces, es difícil. Ahora, al mismo tiempo, lo que tú dices, ¿no? Es un fenómeno cultural. ¿Cómo llegas a las personas si no es de esa manera? ¿no? O sea, esto de restringir solamente el mundial ahora yo pienso que más adelante podría incluso convertirse en restringir en sí cualquier emisión de este o de cualquier otro deporte y de restringirlo solamente a ciertas plataformas en las que tú tengas que pagar para poder verlo. En la práctica estás despopularizando el fútbol en este caso, pero bueno, el Exacto. deporte en general. Exacto. Te contaba también que en esta conversación, así como la hemos tenido en Perú, en Perú más, más que nada ha sido reclamos al aire ¿no? y memes, 
pero en Australia, por ejemplo, donde, donde el fútbol es el cuarto deporte más importante, tomando en cuenta esa diferencia, hay toda una conversación justamente sobre eso, sobre si el, ellos querían ver el Mundial y no podían, es un derecho ver el Mundial, y además, en particular, en un contexto que no está tan presente en el Perú, aunque, bueno, Latina sí mencionó que por streaming, no sé qué, bueno, anda tú a ver quién tiene internet, que lamentablemente, o sea, no es un tema de prejuicio, sino lamentablemente hay esa brecha digital importante en el Perú. No le vas a decir a la gente, oye, lo voy a pasar por streaming en, en 24 horas, ¿no? No es, no es así. En Australia empiezan pues justamente estas conversaciones porque en estas guerras por los derechos televisivos de transmisión de distintos eventos importantes están también no solamente los broadcasters comerciales, sino están entrando a las plataformas solamente de streaming, ¿no? Y que hacen, como tú dices, ¿no? Vas a tener que pagar algo para poder acceder a ese evento y todos los demás que tenga contratado esta señal, pero que, digamos, son una amenaza a ver el deporte en una señal accesible. Claro, y, y además también hablar del tema de... Tal vez hay países en los que se puede hacer de esa manera, porque la gente tiene mucho más acceso. ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que desde hace muchos años, por ejemplo, en Italia los partidos del Mundial que se transmiten en señal abierta solamente son los de Italia. El resto de partidos, si tú quieres verlos, los tienes que comprar. Y la gente no se hace problemas por eso, pero en Italia. O sea, es una realidad completamente distinta a la del Perú, donde, como tú dices, hay una brecha digital, hay gente que tiene muy pocos recursos para poder costearse necesidades básicas. Entonces, obviamente, pagar para ver partidos no es una prioridad para nada. Entonces, también hay que ver la realidad de cada país, ¿no? No podemos restringir tanto en el país del tercer mundo, donde la gente pues quiere ver el mundial y no, no tiene cómo pagar para, para hacerlo. Entonces, también son realidades diferentes. ¿no? Y, y creo que, que, hay, que hay cosas que hay que analizar más profundamente, ¿no? Eh, creo que al, o sea, al escuchar este, esta discusión, uno de entrada dice, sí, o sea, tiene que ser así, tiene que todo el mundo poder ver el mundial pero también depende mucho de, de dónde estés. Vamos a tener que, que investigar un poco más del tema y hacer las preguntas a, a, a quienes sepan más del asunto. Pero nada más mencionar que, claro, lo haremos en el futuro. Esto es una manera de abrir el tema. Pero también creo que esto es uno de tantos temas, uno de tantos libritos que pertenecen a ese álbum completo que se llama Nos han robado el deporte, ¿no? Creo que es, es una dinámica, un sentimiento que es cada vez más, más común en, entre los hinchas del, del fútbol y del deporte en general. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Que el deporte se ha vuelto un negocio. Que hasta cierto punto creo que es algo positivo porque de alguna manera el deporte tiene que profesionalizarse, tiene que crecer, tiene que ser rentable para quien lo hace también. Pero por otro lado, tampoco debe perder esa, el motivo de ser, el motivo de existir del deporte. ¿no? que son varios, pero siempre es algo positivo, siempre es algo que carga pues valores, que carga cosas claro. buenas para la sociedad, que claro. cada vez está yendo para el lado oscuro. Entonces creo que es, es, son todos factores que están contribuyendo a que esto se incline para el lado que no queremos que se incline. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hoy y todo este año 2022. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod con POD al final, igual en Twitter, arroba en sus marcas POD. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos el próximo año. Felices fiestas a todos.